0: Production Podcast. c'est ça. Thériaud. Un nom qui ne laisse personne indifférent. Plusieurs d'entre vous connaissez le nom de Moïse Thériaud. Cet illuminé qui fut à la tête d'une secte et dont le procès a fait sortir au grand jour les atrocités qu'il a perpétrées envers ses adeptes. L'autre cas est celui de Maurice Thériault. Un homme ayant subi plusieurs exorcismes dans les années 80 et dont l'histoire a intéressé le couple Ed et Lorraine Warren, célèbre dans le monde du paranormal. L'exorcisme de Maurice Thériault est l'un des rares que nous puissions voir sur YouTube. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 1 de la troisième saison consacrée à Maurice et Moïse Thériault. À cette saison 3 de Sur la Terre des Hommes, le premier épisode, avec Tommy Girard qui m'accompagne pour ce premier épisode. Salut Tom, comment ça va? Ça va super bien, et toi Jake? Oui, 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 ça va très bien. On était supposé de se revoir euh, dans le dernier week-end, mais on n'a pas pu parce qu'il euh, y a eu la maladie chez tes parents, alors on n'entrera pas dans les détails, mais il était impossible <rire> que tu viennes chez moi <rire> pour ne pas contaminer mon environnement. Alors, on n'a pas pu enregistrer live, si on veut. Alors, tu es de retour dans ton domaine, dans tes quartiers, à Gatineau, pour faire ce premier épisode. Est-ce que tu es nerveux, Tom, pour ce premier épisode de Sur la Terre des Hommes?
1: Ben, nerveux, je sais pas. Euh, enthousiaste, je dirais.
0: Oui. Excité. Ah, tant mieux, ouais. tant mieux, tant mieux. Tom, comme j'ai dit dans l'intro, aujourd'hui, on va faire le cas de deux... Euh, je te dirais deux cas différents quand même, mais qui portent le même nom de famille, c'est-à-dire Maurice Terrio et puis Moïse Terrio Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le fond, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la saison 3 de Sur la Terre des Hommes. Là. Je vais avoir un sujet que je vais te présenter et puis tu peux commenter comme tu veux. Tu peux m'arrêter, etc. pour me poser des questions ou bien pour rajouter des éléments au cas. Et puis, de mon côté... Je vais faire un peu la même chose quand tu vas présenter ton sujet. Alors, c'est un peu euh, oui. du « work in progress », si on veut. Là. Alors, commençons maintenant avec le cas de Maurice Thériault, qui est un cas de possession. Enfant, Maurice Thériault a une vie euh, difficile en Nouvelle-Angleterre. Alors, euh, Maurice Thériault, euh, c'est le fils d'immigrants euh, québécois qui se sont retrouvés en Nouvelle-Angleterre. Il a passé de longues heures à travailler sur la ferme familiale et à composer avec l'attitude violente de son père qui devenait de plus en plus violent envers son fils en vieillissant. Maurice a commencé à demander de l'aide, faisant appel à tous ceux qui voulaient l'aider, même sans le savoir, en demandant à Satan de l'aider. Alors ça, c'est une rumeur, j'ai lu ça sur Internet, parce que là, on va parler justement d'une possession. C'est certain qu'il y a des choses qui ont été rajoutées pour euh, rendre un peu, je te dirais, l'histoire un petit peu plus épicée, là. C'est aussi à cette époque qu'il a été témoin de quelque chose d'horrible dans la grange de la ferme qui n'est jamais expliqué en détail dans les différentes sources, mais dont on laisse seulement entendre qu'il s'agit d'une relation sexuelle quelconque avec son père et un animal de la ferme. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le fond, c'est que le jeune Maurice, enfant, aurait été témoin d'une scène, je te dirais, caractère sexuel entre son père et puis un animal. Euh, Qu'est-ce qui aurait déclenché ce, ce, ce cas de possession, si on veut, de Maurice Thériot? C'est que son père, hein, en voyant Maurice qui l'espionnait, aurait forcé le jeune garçon à participer aussi à cet acte de zoophilie, si on veut. Là. Alors, à date, c'est pas, pas, pas un conte de fées, n'est-ce pas? <rire> non,
1: <rire> on est loin de Cendrillon.
0: Oui, c'est ça. <rire> Euh, il commençait à remarquer des différences en lui-même. Il avait une force accrue, euh, la connaissance de choses qu'il n'avait jamais apprises, comme le latin, par exemple. Alors, après cette, euh, cet événement-là, eh bien, il a commencé à avoir des changements dans sa force physique et puis dans ses connaissances générales. Et puis, on, euh, il faut dire que, que Maurice Thériault euh, n'a pas vraiment l'éducation euh, que tous les jeunes garçons de, ce, de cet âge-là ont. C'est certain qu'on est aux États-Unis. Euh, on n'est pas au Québec. Alors, c'est certain qu'on est dans les années, peut-être, je dirais, 30-40. Alors, l'éducation n'est pas euh, comme aujourd'hui. Il a fini par partir et travailler ici et là en Nouvelle-Angleterre pendant des années. C'est au printemps de 1985. La Ville a remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel avec Maurice. Entre autres, du sang qui apparaissait au hasard dans la maison et sur Maurice lui-même. On a même dit que Maurice Thériot pleurait du sang. Alors ça, je ne sais pas si tu es au courant, Tom, là, mais il y a une maladie, dont euh, j'oublie le nom, que, qui fait en sorte que les, les glandes des yeux peuvent faire en sorte que tu puisses pleurer du sang. OK. Je ne sais pas, étais tu étais au courant de ça?
1: Euh, J'ai jamais entendu
0: parler de cette maladie-là, non? OK. C'est un peu à cause de ça qu'il euh, y a des événements qu'on dit « oh, quelqu'un pleure du sang, il doit être un peu euh, possédé par un démon ou bien par euh, un ange ou, euh, ou des, des cas comme ça. » Sa force inhabituelle s'est maintenue. L'activité la plus troublante est la bilocalisation de Thériault. La bilocalisation, dans le fond, c'est, je dirais, la, la capacité à être à deux endroits en même temps. Alors, c'est sa femme qui a appelé un curé pour faire un exercice il s'agit du Monseigneur Robert McKenna, qui a dit que c'était une affaire de possession. Il a été appelé et a accepté de procéder à un exorcisme. L'exorcisme a été un succès. Même le couple Warren, Ed et Lorraine ont été présents lors de cet exorcisme. Est-ce que tu connais Ed et Lorraine Warren?
1: Oui, je pense que c'est le couple qui est à la base de toute la série de films à sensation. le Conjuring... Euh,
0: oui, exactement. Tout le reste, là. Exactement. Je vais te dire que ce que je pense euh, du couple Warren après, euh, après avoir présenté le cas de Maurice, parce que, mmh. comme tu dis, ça fait partie des films euh, à succès de Conjuring, mais il y a, mmh. des, il y a quand même des parties troubles alentour de ce couple-là. Dans des vidéos disponibles sur YouTube, on peut voir brûler la peau de Maurice sur sa joue gauche. On distingue même ses pupilles qui deviennent légèrement ovales comme celles d'un serpent. Mmh. Et puis, suite à cet exorcisme, Maurice a vécu des jours plus tranquilles avec sa famille. Et puis, en 1992, dans le fond, c'est la fin euh, de Maurice Thériault, c'est la date de son décès, par un après-midi, il s'est étendu euh, dans le sol euh, de la maison. Et puis, quand sa femme est arrivée à la maison, il l'a forcé à assister à son suicide. Et puis, il s'est tiré une balle de carabine dans la bouche. Alors, c'est ça, en gros, je dirais les grandes lignes <rire> de Maurice Thériault. Toi, premièrement, Tom, est-ce que tu crois à ces histoires-là de possession démoniaque?
1: Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec euh, l'idée de la possession démoniaque. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs psychologiques qui peuvent expliquer ça. Tu sais, on, mm -hmm. on est face à un enfant qui euh, a vécu un grand traumatisme. Il y a quelque chose en psychologie qui s'appelle... Euh, ben, c'est le phénomène des personnalités multiples, mais mm -hmm. c'est euh, fugue dissociative, en fait. Ok. La fugue dissociative, c'est quand... Euh, l'événement est tellement dur, tellement traumatique que tu... C'est comme si tu mettais ton cerveau à off et que tu devenais quelqu'un d'autre pour juste encaisser. Mm -hmm. Mettons, là, au niveau du parler latin, au niveau de la force physique, je sais pas, mais parler latin, dans une communauté où que peu de gens sont éduqués, peut faire à semblant de parler latin et tout le monde pense que tu parles latin. Tu sais? que...
0: Ben ça, il y a deux explications possibles à, sa, à la force physique incroyable de Maurice Thériault, et puis au fait de parler latin, même s'il n'est euh, pas beaucoup éduqué, là. Pour ce qui est de la force physique, il ne faut pas oublier que Maurice Thériault, depuis sa jeunesse travaille sur la ferme. Quand tu travailles sur la ferme, tu développes je crois une force quand même euh, pas hors norme mais euh, hors des standards,
1: tu sais. Peut être étonnante par rapport à ton, ton look, tu sais, tu peux être pas si euh, musclé mais quand même être très raide et être fort donc euh...
0: Exactement, tu sais. Vous irez voir une photo de Maurice Thériault, tu vois que c'est pas Georges Saint-Pierre, on s'entend, il n'est pas musclé, il n'est pas baraqué. Mais comme tu dis, il peut être vraiment en raide. Tu développes quand même une force quand même assez incroyable si en plus tu travailles à la ferme depuis que tu es enfant. Alors, ça, c'est une explication pour la force physique de Maurice Thériault Et pour le fait de parler latin, faut pas oublier que dans ces années-là, je dirais jusqu'aux années 60 les messes à l'Église, surtout l'Église catholique, entre autres, là, se disent en latin. Et puis, c'est certain que même s'il n'y a pas beaucoup d'éducation, ce Maurice Thériault, il peut avoir appris justement des phrases par cœur en latin et puis les réciter mmh. comme ça. Moi, c'est l'explication que je vois par rapport à ça, là, le, le fait de parler latin.
1: Tu peux apprendre des phrases, ça les mélanger et donner l'impression que tu as, as ton dialecte à toi. Là.
0: Exactement, Exactement. Mmh. Et puis, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à, au couple Warren, c'est que mm -hmm. euh, j'ai lu un peu sur les Warren et puis je ne savais pas que c'était des fervents, mais là de très fervents catholiques. Okay. Euh, les cas qui ont été euh, couverts par les Warren, c'est souvent, souvent, souvent des, des histoires qui sont explicables, mais que eux décident d'en faire quelque chose d'extraordinaire ou d'inexplicable de, ou de surnaturel ou bien de, de tout en relier ça à la religion catholique, aux démons, etc. Et puis dans le cas de Maurice Thériault, moi, je trouve que c'est explicable pour ces raisons-là, mais il y a une chose moi que je comprends pas, et puis là, vous irez voir euh, sur YouTube pour euh, le constater par vous-même, c'est vrai que quand tu vois la vidéo de l'exorcisme, tu te rends compte qu'il y a comme un côté, ça joue gauche, là. on voit le... vraiment que euh, on dirait que c'est brûlé. On dirait qu'il y a une brûlure qui apparaît sans raison, une ligne qui se démarque, on dirait qu'il devient déformé du visage. C'est vraiment impressionnant, là. Puis ça, honnêtement, okay. tu sais, moi, je suis pas médecin, je suis pas capable de, de me l'expliquer, mais celle-là, je la comprends pas. Je la comprends pas. Et puis, pour euh, l'espèce d'œil de serpent, l'œil ovale, la pupille ovale, mm -hmm. c'est vrai que sur la vidéo, on voit que la pupille devient ovale un petit peu comme une ligne, une pupille comme une ligne de serpent, là. Mais en même mm -hmm. temps, c'est une vieille vidéo qui date, je crois, de 1984-85. Alors, c'est facile à interpréter par après pour trouver des défauts à la vidéo puis dire, ah oh, ben il y, y a la pupille qui devient comme celle d'un serpent. Alors, il était possédé par euh, le démon, par exemple. Tu sais. okay. Alors, euh, moi, je te dirais que c'est pas mal ça pour Monterio à moi, euh, Maurice. Est-ce que tu as d'autres commentaires par rapport à cette histoire-là?
1: Je trouve ça, c'est bien intéressant. C'est la première fois que j'en entendais parler.
0: Oui. Et puis, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Maurice eh bien le dernier film qui est relié à la série La Conjuration de Conjuring, qui s'appelle The Nun, en français La Religieuse, eh bien, vous irez voir le film et puis vous allez constater un Maurice Thériault. Il y a le personnage de Maurice Thériault. Je vous explique un peu ce qui se passe avec Maurice Thériault là-dedans. Là. C'est que euh, la religieuse qui était possédée par un démon quelconque, je pense que c'est Valak ou quelque chose comme ça, je pense que c'était en Roumanie. Et puis euh, Maurice Thériault est là, est un paysan en Roumanie. Il dit qu'il est, euh, qu est parti du Canada et puis euh, s'est échappé en Roumanie. Puis ça, ça m'a fait vraiment rire. Pour <rire> ça, Parce qu'il <rire> est jamais allé en Europe de l'Est. Dieu
1: sait que si je m'échappe du Québec, je n'irai pas en Roumanie. Ouais, c'est ça. C'est pas la destination
0: de vacances par excellence. Là. Ben non, tu peux t'échapper ailleurs, <rire> en plus que tu qu dis qu'il s'est échappé du Canada pour aller en Roumanie, mais je m'excuse, mais il a quasiment vécu toute sa vie aux États-Unis. C'est un immigrant euh, canadien-français qui s'est retrouvé aux États-Unis. Alors, euh, ça, j'ai trouvé que c'était, euh, je te dirais, peut-être euh, une petite erreur, euh, même une grosse erreur euh, dans, dans le cas de, de <rire> dans le cas de Maurice Thériault. Ben, Toi, ben... Tom.
1: Moi, de mon côté, bien, je vais parler de, de quelqu'un, je pense, qui est plus connu, qui a fait les manchettes un peu. Là. Il s'agit de Moïse Rocterio. Pour faire sa bio vite faite, Moïse Rocterio, c'est un gars du Saguenay, qui est né en, le 16 mai 1947. Et puis, euh, bon son enfance est peu remarquable, je dirais. Là. Il a abandonné l'école assez rapidement. Euh, il s'est retrouvé dans l'église des Adventistes du septième jour rapidement cette euh, cette église là prône l'avènement du Christ la fin du monde là dedans il a commencé à sentir qu'il était euh, peut-être le Messie que c'était lui qui revenait finalement Donc okay. là, ils l'ont mis dehors parce que évidemment euh, il acceptait pas des propos comme ça il se retrouve en 1977 à 30 ans notre âge Ben oui <rire> ça, ça va peut-être te donner un cue ça tente de te lancer dans ce genre d'aventure là <rire> ouais, c'est ça donc, il se retrouve ébéniste euh, à tête fermée, 30 ans, il fait plus ou moins de vagues, et là, il décide de commencer à former des groupes pour venir en aide aux gens qui veulent arrêter de fumer. Ce groupe-là va servir de premier filtre pour aller cibler des personnes vulnérables, des mm -hmm. personnes qui sont souvent en quête de sens à leur vie, qui ont un besoin d'appartenance, des gens qui sont vulnérables souvent.
0: Mm
1: -hmm. Et là, il va aller recruter ces gens-là comme ça, et il va commencer à leur parler de la fin du monde. Donc là, lui, il y avait une date pour la fin du monde, février 1979. Les gens devaient se préparer pour cette fin du monde-là. Cette préparation-là impliquait que tout le monde parte et aille vivre ensemble dans une commune. Donc, il a choisi le mont Éternel en face du lac sec en Gaspésie. Et il va quitter pour aller là. À partir de là... Il va arriver toutes sortes d'événements qui vont empirer là, euh, avec l'avènement du bien-être social qui va lui permettre d'avoir accès à de l'argent, qui va lui permettre d'avoir accès à de l'alcool, et là c'est quand il va prendre l'alcool qui va devenir de plus en plus violent. Là, pour mm -hmm. ceux qui ont vu le film euh, avec euh, le cupicard ou qui ont lu le livre, il fait toutes sortes euh, d'affaires pas possibles. Il, il va faire des opérations dans les intestins d'une femme qui va décéder, il va couper le bras d'une femme euh, violée, non, femme, enfant.
0: Dans le film de Moïse Stereo, c'est incroyable que. Quand cet homme-là boit, là, il, devient, euh, il devient excessivement dangereux et ultra-violent. Comme tu as dit, ouais. il, y a, il y a même, euh, je pense qu'il a fait une opération à l'intestin d'une femme qui se plaignait qu'elle avait mal au ventre. Là. Puis mm -hmm. euh, Je pense qu'elle est décédée pendant l'opération parce qu'on s'entend qu'elle avait pas les compétences pour ça. Et puis, pour garder un souvenir de cette femme-là, il a coupé une côte puis s'est fait un collier avec ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, tu, euh, tu, vois, je, sa préférée, tu vois le genre de personnage oui. hein? Oui, c'était Solange Boileur, en fait, cette femme-là. Puis, euh, on rapporte le, 84 lésions corporelles graves chez les gens qui ont été avec euh, Moïse Thériot. OK. Donc, les, ça a été... Euh, ça. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est euh, le processus. Qu'est-ce qui amène des gens à se laisser embarquer là-dedans? Parce qu'à un moment donné, si dès le départ, il a dit « Hey, en fin de semaine, on va dans le bois, puis je coupe la bras à quelqu'un », Personne à rembarquer là-dedans. <rire> c'est ça. <rire> ça c'est un processus graduel avec des petites actions. Juste le fait qu'au début il change le nom de tout le monde, il change le sien, mais il mm -hmm. change le nom de tout le monde. Et là, ça les dépersonnalise qui appartiennent à cette communauté-là. Puis tranquillement ils deviennent comme euh, à faire partie de tout ça. C'est là qu'il peut euh, faire ses, ses actions. Parce que lui, il y a une quête. De, de. Il veut être adulé, il veut être traité comme un dieu. Donc c'est mm -hmm. ça qui l'amène à, à installer ça.
0: Mais c'est quand, quand même incroyable que tout ça part d'une espèce de commune pour aider les gens à arrêter de fumer. Mm -hmm. C'est quand même quelque ben chose, tu te dis, aïe aïe, ça part de là, pour aider les gens, ils dit, il a dit à ces gens-là, venez avec moi, je vais vous aider. Et puis, comme tu as dit, petite action par petite action, ben tu finis par croire que cet homme-là est comme une espèce de sauveur, si on veut.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est que chaque action violente qui sont commises sur toi. Il réussit par la manipulation à te faire croire que c'est de ta faute. Fait qu'à ce moment-là,
0: mmh.
1: tu portes tout ça. Fait Évidemment, le, le, la DPJ s'en est mêlée, la SQ s'en est mêlée. Il a été euh, exproprié, puis il est allé en Ontario, où il a continué ses sévices. Il y a eu euh, une vingtaine d'enfants. Finalement, bon, euh, quand ils ont découvert la mort de Solange Boilard, il a été arrêté, mis en prison. et Il est décédé en 2011, assassiné par un de ses euh, co-détenus,
0: ça fait pas longtemps, moi, moi non, quand, quand j'ai su qu'il était mort, Moïse en 2011, là, je me suis dit, ah, il était pas déjà mort. J'étais certain qu'il était mort, <rire> cet homme-là, mais en 2011, alors, moi, Histério, euh, qui a été retrouvé euh, décédé dans, dans sa cellule, euh, voyons donc, j'étais sûr qu'il était déjà mort, ça, ça prouve comment les médias, aussitôt qu'il a, qu a été euh, condamné cet homme-là, il a, il a comme disparu de la carte, si on veut, là.
1: Oh oui, ça je pense qu'on a cherché à enterrer ça rapidement. Le... Ouais. Mais, il y a eu une époque où c'était la mode, les siècles. Tu sais, Jim Jones, c'était en 1978, donc un an avant Thériault, en
0: fait. Bien, les années 70, c'est vraiment la décennie euh, des siècles. Qu'on pense justement à Jim Jones à, à Rock Thériault, qu'on pense à Charles Manson Ouais, tout... Lord aussi. Lord oui, l'ordre euh, du temps solaire aussi. L'ordre du temps solaire, oui. C'est tout dans ces années-là, hein, pas mal, années 70, tu sais, des années hippies, justement, le 60-70, ces décennies-là, là, où est-ce que je crois qu'il y a une quête d'identité, une quête de sens à la vie qui est plus grande tant qu'à moi. Là. On cherche à trouver euh, un sens à notre vie, si on veut, là, dans ces années-là, -là, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais ça, c'est ben, peut-être un sujet une... plus tard.
1: Ben, il y a eu une baisse de la religion euh, qui, qui est marquée, tu sais, une espèce de shift dans la place que la religion prenait dans la société. Peut-être que peut mm -hmm. ça laissait un vide qui a entraîné cette quête de sens-là. Là.
0: Exactement, oui. Pour ceux qui veulent euh, qui veulent voir le film euh, « Moïse, l'affaire Octerio. C'est pas sur l'histoire de Rockterio au Québec. Hein? C'est vraiment l'espèce d'épisode ontarien, si on veut, là, de ces années mmh. en Ontario, perdu en plein bois, où est-ce que justement euh, les plus gros sévices ont été faits sur ces femmes-là. Je me demandais, les enfants, est-ce qu'ils ont été victimes de sévices? eux? Euh,
1: ben, les enfants participaient à des euh, relations sexuelles euh, avec le groupe. Donc, les enfants ont été abusés sexuellement. Mais okay. il y avait une idée du... Euh, une monnaie de sang, si on pourrait dire. Donc, quand les gens saignaient, ça leur achetait leur ciel. Fait que les gens étaient flagellés, ils étaient battus avec les enfants sérieux?
0: aussi. Ah ouais. 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 Ah non, ça, ça, euh, ça j'étais pas au courant du tout de ça.
1: Pour entrer dans une secte. Euh... Les gens étaient aussi privés de nourriture, de sommeil, travaillaient très fort. À un moment donné, ta pensée critique, a disparaît, puis là, c'est ben, comme plus facile à brainwasher. Là,
0: Exactement. Que... Tu perds tes forces. Tu sais, justement, tu bois quasiment pas. Ben, tu bois. Au moins, je, je crois que tu, tu bois à ta soif, là, mais tu manges presque mmh. pas. Euh, tu deviens déconnecter, ben raide, là. Tu deviens déconnecté, mmh. puis tu dis. En même temps, on dirait que tu réfléchis plus là, parce que justement, tu n'as plus rien là plus de force. Là.
1: Puis en s'isolant dans le bois, ben, les seules normes qui sont en place, c'est ceux dans, dans ta communauté, fait que ça devient ton point de référence. Fait que, Exactement. C'est horrible, mal, tu ne peux pas le comparer avec rien.
0: Exactement, on dirait que le souvenir de ta vie euh, de ta vie passée est disparu parce que tu es trop dedans, tu es trop euh, justement par, par ton gourou, là, dans le fond. Là. <rire> Ah non, ça, l'histoire de Rock Rocterio, moi, ça, ça fait depuis euh, que je suis adolescent que j'ai lu sur ça, là, et puis euh, c'est dur à croire que ça s'est passé tout près de nous, dans le fond, tu sais, au Québec et puis en Ontario, euh, puis euh, euh, moi, où ce que je reste au Témiscamingue, c'est quand même proche, là, on est proche de, de, de cette place-là, tu sais, Toronto, tout ça, Dans mm -hmm. ces coins-là, je pensais à peu près à, à, à 4 heures de route, c'est ouais. quand même fou, c'est quand même fou de penser que c'est près de nous quand même des histoires comme ça, là.
1: Oh oui, ça peut arriver.
0: Puis euh, moi, j'avais une question pour toi, Tom. Est-ce que tu es au courant de, de sectes? Euh, après, après, surtout des histoires de Rock mais mettons, l'année 90-2000, est-ce qu'il y, mm -hmm. est qu y a des sectes qui ont, qui ont été euh, démantelés comme ça? Ou est-ce qu'on a retrouvé un gourou euh, violent de la trempe de Moïse Thériault, justement?
1: 90-2000, je sais pas, mais là, je ne pourrais pas euh, sortir la date comme ça, mais la secte de ouais. Waco, aux États-Unis, il okay. euh, y a cet aspect-là un peu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non, là, ça sera peut-être le cas d'un prochain euh, épisode. Ils se sont isolés dans un bunker, puis quand euh, la, la police est venue chercher, là, ça, ça a duré en fusillade qui a duré pendant comme 14 jours, puis ça a fini qu'un feu qui a fait brûler toute la bâtisse. Un gros stand-off avec la police. Fait que, euh, ouais, c est, c est, Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus plausible mm -hmm. qu'il y ait encore des sectes, parce que la religion est très présente, puis... Il y a des endroits où ils sont bien isolés, donc ça permet
0: ça. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je, je crois où, où est-ce que la spiritualité est plus forte, ben c'est là que tu vas trouver justement plus de sectes. Par le fait même de trouver des sectes de, de plus en plus violentes, si on veut. Là. On dirait que moi, les sectes qui viennent en tête, c'est tout par rapport aux États-Unis, justement. On a, on a le cas hystério qui est au Canada. Charles Manson qui, euh, qui, qui a comme forcé ses adeptes à les tuer à sa place. Mm -hmm. Jim Jones qui a fait un suicide collectif d'environ je pense c'est quoi 900 personnes chose de même ouais. chose comme ouais, ça 900. Hey, ne, 900 personnes là tu sais qui euh, puis en même temps je pense qu'ils n'étaient pas tous au courant que c'était euh, un suicide collectif parce que juste pour ouais. faire rappeler un peu les faits Jim Jones a fait boire si on veut une solution un jus à ses adeptes et puis tout le monde est mort mais quand même d'avoir du pouvoir comme ça puis dire à tes gens ok il faut boire ça puis faut... Euh, je pense qu'il avait dit une affaire Jim Jones comme « Vaut mieux se rendre au paradis que de vivre encore dix jours dans ce monde, chose comme ça. Mm » -hmm. tu te dis comment comment ça, ça se peut que quelqu'un ait autant de pouvoir sur une communauté entière comme ça. Puis là, je parle de Jim Jones parce que c'était des centaines de personnes, mais Moïse Thériot, c'était quoi? Il était peut-être euh, une dizaine, une vingtaine de personnes avec lui, là, des hommes, des femmes? Oui.
1: Hein? Il était dix femmes, deux hommes.
0: Deux autres hommes, oui. Et... Oui, deux autres hommes. OK. Fait tu sais, c'est quand même une petite communauté, mais tu sais, ceux là, qui ont réussi à ramasser des centaines de personnes, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils qu qu se sont fait promettre mm -hmm. justement pour suivre un, un homme comme ça? Mais je ne veux pas trop en parler parce que peut-être qu'un épisode sur Jim Jones, ça serait un épisode où est-ce qu'on pourrait en parler les deux justement, parce que mm -hmm. c'est vraiment mm -hmm. un cas très, très, très intéressant. Euh, je pense que c'est tout, Tom, pour aujourd'hui? oui. Yes. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de, de la saison 3. Ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu vas être là la semaine prochaine C'est sûr. Parfait. Alors euh, nous on va vous laisser et puis on va discuter de qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine pour euh, le deuxième épisode de la saison 3. Merci à nos patrons Olivier Thériault, Jean-Sébastien Lamarche et puis Francis Furoy. Merci de nous soutenir dans l'aventure de Sur la Terre des Hommes. Et puis pour les auditeurs et abonnés, si vous voulez vous procurer un t-shirt de Sur la Terre des Hommes, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien dans votre podcatcher pour pouvoir accéder à la boutique. Alors on a des t-shirts, des tasses à café, etc. Alors voilà ce qui conclut l'épisode 1 de la saison 3. Alors nous vous saluons et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. On se revoit la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Sur la Terre des Hommes.